0: Frankenstein-Irgendwas-Titel im Deutschen. Was, was hat es damit auf sich?
1: Es gab mal einen Monsterfilm, der, der heißt Frankenstein. Der, das Monster ah, mit dem Ab Gesicht. So. Ich hörte davon Und das ist tatsächlich äh, so recht ganz streng genommen tatsächlich eine Fortsetzung zu Frankenstein. Geht ja halt darum, dass das Herz von Frankensteins Monster, das wird halt nach Tokio gebracht, äh, nach Hiroshima, Atombombefeld. Daraus mutiert dann ja tatsächlich so ein halt übergroßes etwas grude äh, hingetrickstes Frankenstein-Monster, das ein bisschen aussieht wie Boris Karloff. Und das kämpft dann halt gegen Baragon. Der ja. Film hat seinerzeit auch noch eine Art Quasi-Fortsetzung bekommen. Frankenstein, Zweikampf der Giganten. Und anscheinend waren die Filme so erfolgreich gewesen in Deutschland und man dachte sich irgendwie, Mensch, Frankenstein, das suggeriert so Horror und Horror verkauft sich gut. Und den genauen Grund, was da jetzt in den Köpfen des, der deutschen Falle vorgegangen ist, kann ich jetzt so nicht sagen, aber das leitet sich davon ab, war ein großer Erfolg und deswegen hatten ein Monsterfilm halt auf einmal Frankenstein im Titel.
0: Das ist tatsächlich ein merkwürdiges Phänomen, aber hiermit auch gut erklärt. Ich glaube, so gut erklärt, wie man es eben erklären kann. Ja. Ich finde es letztendlich beglückend, dass die sonstige deutsche Bearbeitung ja nicht in diese Schnoddersynchro-Kategorie fällt. Die, die leisten da anständige Arbeit. Abgesehen davon, dass sie eben Hedorei in dem Fall hier Hydrox nennen, was auch total legitim ist,
1: denke mhm. ich mal. Er wird in anderen Filmen ganz gerne mal so ganz kurz in einem Nebensatz erwähnen. In äh, Frankenstein und die Ungeheuer aus dem All wird halt irgendwann kurz gesagt, Frankenstein, der Mann, der über alle besteht. Oder keine Ahnung, in Frankensteins Monster, Jan godzillas sohn wird halt kurz gesagt, das sind Frankensteins-Monster. Ja. es gibt keinen Story-Bezug dann dazu, aber es wird halt kurz gesagt, damit halt die Titel irgendwie gerechtfertigt sind. Zumindest das haben sie sich auch noch so, haben sie noch ein bisschen Mühe gegeben, das ein bisschen zu rechtfertigen. Sehr halbherzig zu also, zugegeben. Ja, meine,
0: aber meine Mutmaßung war ja, dass die älteste Erkenntnis der Welt, dass äh, Frankenstein nicht Frankensteins Monster ist, sondern eben Frankenstein der Wissenschaftler ist und da zumindest in den meisten Kaijus von, von aus den Toho studios ja ein Wissenschaftler mitspielt oder eine tragende Rolle spielt, auch in den ganzen Spin-Offs und rip offs könnte man vielleicht über die, über den Umweg dahin kommen zu dem Frankenstein-Titel. Aber das passt ja dann wiederum auch nicht da rein so. Der, der kämpft ja auch nicht gegen die Teufelsmonster. Plural ja. in dem Fall hier sogar. Das passt alles hinten und vorne nicht. Das macht mich wahnsinnig. Tut mir leid. Das, ich bin so ein aufgeräumter Typ. Versuche ich mir immer zu einzureden.
1: Nun, dann solltest du lieber nicht den Gamera-Film heißen, der Godzilla, der, Draus-, der Drach aus dem Dschungel heißt. Wo Godzilla <shriech> gar nicht drin vorkommt. Ja. Aber in namen Baragun, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, das wird halt Godzilla genannt. <shriech>
0: Ich merke schon, du kannst mir noch einiges beibringen und bin froh, dass wir auf diesem Umweg, über den Umweg deiner Empfehlung, der du auf mich zugekommen bist, mit hey, lass uns mal über den reden, weil, äh, Gründe erklärst du gleich, wir sowas haben wie einen äh, Japanuary-Beitrag, ich habe gerade versucht, das korrekt auszusprechen, den wir hier irrsinnigerweise so ungefähr fünf Minuten vor Heiligabend aufnehmen, aber tun halt, wir sonst einfach brandaktuell und sagen, hey, hier, ganz ganz ganz, ganz frisch aus dem Studio <lacht> <lacht> unser Beitrag zum äh, Japan Monat in der äh, Podcastosphäre, wenn man das so bezeichnen kann. Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster <lacht> oder oder im Original, ich sag das mal im exzellenten Japanisch äh, Gutchi Tai Hedora von Yoshimitsu Bano. Das ist mhm. der Film, den du mitgebracht
1: hast. Genau. Oder auch bekannt gerne als äh, Godzilla vs. the Smog Monster. Mm
0: -hmm. ja, das auch sehr schön. Der, ja, das war der äh, American International Pictures, glaube ich, arp Titel. War Sam Arkoff auch aktiv an der Produktion beteiligt, der Film kam ziemlich sofort raus nach dem Japan-Start und auch in den USA. Wahrscheinlich wieder in einer schrecklich zusammengekürzten Fassung, aber sei es drum.
1: Mir wäre es jetzt neu, dass er da Geld mit reingesteckt hat. Ich
0: meine, er sei irgendwo in den Opening Credits aufgetaucht, aber da das jetzt eben auch nur eine eingedeutsche Fassung ist, die ich hier gesehen habe, was mein Versagen ist und vielleicht auch mein Verlust, aber damit müssen jetzt unsere Hörer leben und du auch leben. Hast du den Film im Original gesehen oder bezieht er auch seinen Reiz für dich da, daraus, dass er eben so charmant eingedeutscht
1: wurde hier für den hiesigen Markt? Also tatsächlich, bei Godzilla gucke ich bevorzugt die deutschen Fassungen. Es sind größtenteils auch in vielen Fällen, die sind groß, mit denen ich dann aufgewachsen bin. Natürlich. Insofern, da äh, ich habe jetzt zwar diese ganzen Kaiju-Klassics von Anolis hier rumstehen, da könnte ich theoretisch, wenn ich wollte, dann auch äh, die japanische Fassung gucken, aber oft sage ich mir dann halt irgendwie, ach Gott, warum? So, so muss ich ganz ehrlich sein. Also es gibt ein, zwei Ausnahmen wie bei King Kong vs. Ja. Godzilla, der halt im Deutschen auf der, aus der, auf der komplett beschissen zusammengekürzten amerikanischen Fassung basiert. Da gucke ich dann noch gerne mal die Japanische um den Film auch wirklich so zu gucken, wie er sein soll. Aber wenn der Film halt größtenteils handlungsmäßig unverändert geblieben ist, dann ich bei den deutschen Fassungen. Die groß waren damals noch qualitativ echt okay. Insofern gucke ich die dann lieber so.
0: Gleich vorneweg, bevor wir jetzt, äh, ins, ins Eingemachte gehen, was macht diesen Godzilla-Film für dich persönlich, oder lass uns mal früher, ein bisschen früher ansetzen. Was ist so deine Verbindung zur Godzilla-Reihe oder generell zu Kai Kaiju-Filmen?
1: Ganz kurz gesagt, Schulhofgespräche, nachdem am Vorabend im ZDF ein Monsterfilm gelaufen ist. Ganz klassisch. <lacht> Ganz, das war früher so. Also, ich kann jetzt nicht mehr so genau die Jahre sagen. Wann war ich in der Grundschule? Mitte der 80er bis Ende der 90er. Und damals liefen halt noch im ZDF tatsächlich zur besten Sendezeit ich glaube immer mittwochs, japanische Monsterfilme. Ich kann nicht mehr so genau sagen, jetzt welche das alle gewesen sind. Ich kann mich tatsächlich jetzt nur noch an zwei erinnern, von denen ich weiß, dass sie da damals gelaufen sind. Das waren Frankensteins Monsterjagen, Godzilla's Sohn und Frankenstein, Zweikampf der Giganten. Da sind noch andere gelaufen, aber ich kann die Titel jetzt echt nicht mehr sagen. Aber diese Monsterreihen sind es halt echt immer gewesen, die ich da geguckt habe. Und am nächsten Tag dann natürlich mit großem dem äh, diesen Sujet auch Natürlich, im ähm, angemessenen Ernst wurde darüber diskutiert, was man da vorab gesehen hat. Da, man ging ja damals so als kleiner Steppke nicht davon aus, dass es eigentlich nur alberner Blödsinn ist, sondern nein, das war voll ein gruseliger Film. Hast du gesehen? Ja, ja, Mensch, Donner ja, ja. Die, die Riesenspinne und wow, gruselig, ja, aber Godzilla, ja, ja. Hm? Also, kann man sich heute nicht mehr so wirklich vorstellen, aber damals halt, ähm, ja, gebotener Ernst. Voll gruselige, aufregende Filme, riesiges Spektakel, Absolut, Boah, was, was es da zu sehen gibt. Und so war dann halt der Startpunkt. Deswegen gucke ich gerne manchmal noch immer japanische Monsterfilme.
0: Also mich warf der Film jetzt direkt ins frühkindliche Alter zurück, muss ich sagen. Ich habe auch eine Zeit lang unheimlich gerne Monsterfilme geguckt, wobei ich heute kaum noch einen beim Namen nennen kann. Ich meine, klar, so die die die, die maßgeblichen Toho-Godzilla's habe ich dann später nochmal nachgeholt. Und die zweiter Klassiker, dieses dieses Subgenres, aber Kampf gegen die Teufelsmonster in dem Fall war, war noch komplett unbekannt aber hat ungefähr auch nur 10, 15 Minuten gebraucht, bis ich wieder komplett in dieser ach, ich bin acht Jahre alt, Stimmung drin bin und ach, ist das toll und auch ähm, komplett gefangen bin, diese Art von ja, Tricktechnik und Erzählweise und Öko-Polit-Agenda äh, Hintergrund mit äh, was was tun die Menschen der Umwelt da am bloß an und ich bin da voll mitgegangen, wollte sogar kurzzeitig meinen Sohn von sechs äh, dazuholen, holen. <lacht> es dann immer, immer es gibt so ein bisschen immer das Gruselige um, die ganzen Monster kampf und wurde dann leicht und psychedelisch. Darauf kommt vielleicht noch später zu sprechen. Mhm. Und dann habe ich mich, äh, war ich doch froh, dass ich es nicht getan hatte. Aber ich glaube, das ist schon ein guter Film für kleine Jungs und Mädchen natürlich.
1: Definitiv, definitiv. Ähm, du kannst den Film übrigens, glaube ich, auch gar nicht so als Kind gesehen haben, weil, weil das war einer der wenigen Filme, so zumindest laut dem äh, Buch, also noch die erste Auflage hatte ich davon von Jörg Butger's Godzilla-Buch, was er damals ja. gemacht hatte. Der Film war wohl damals nach dem Kinostart größtenteils erstmal verschollen gewesen. Der hat erst später dann irgendwann nach vielen, vielen Jahren irgendwo auf Videokassette nochmal irgendwo hm. sein, sein Comeback gefeiert und dann halt irgendwann auf DVD. Aber selbst da hat es eine Weile gedauert. Es gab erst irgendwelche ach, merkwürdigen Bootlegs oder illegalen Veröffentlichungen, bis sie dann vor einigen Jahren von Anolis rauskam und mittlerweile sogar auf Blu-ray. Ist einer der wenigen ähm, klassischen Godzilla-Filme, die es jetzt auf Blu-ray gibt,
0: die ich nicht gesehen habe.
1: Ist, ist ja auch absolut okay. Äh, ich habe es mir jetzt auch nicht extra noch mal gekauft. Ich habe immer noch oh, jemanden Oh, Ich hab die
0: rabschickste DVD aller Zeiten. Mit, ich, ich war ganz glücklich, die bei, wie heißt die, wie heißt diese, so Putze Rebuy oder so, für 30 Set plus, plus Versand so eine Kopie zu finden und stellte dann fest, oh meine Güte, das ist äh, nicht mal VHS-Qualität.
1: Ja, die, diese DVD, die hatte ich auch eine ganze Zeit lang gehabt. Ich habe sie irgendwann jetzt in weil ich eine bessere hatte. Aber mhm. ja, genau die hatte ich auch. Diese, äh, ob man jetzt von der Reihe reden kann, weiß ich nicht. Aber diese DVD von diesem Hersteller, der Zeit lang war das von vielen dieser Godzilla-Filme die einzigen DVDs, die du echt bekommen hast. Hm. Traurig. Ja. Mittlerweile stellt sie sich etwas besser dar.
0: Ja, Ich, ich glaube, das, was mich am ja meisten an der DVD gestört hat, war nicht mal die unterirdische technische Qualität, denn sie muss Ende der 90er rausgekommen sein. Und da war man sowieso noch, sagen wir mal, sagen man war schon froh, überhaupt irgendwas irgendeinen einen digitalen Silberling in der Hand zu haben, da war die Qualität fast zweitrangig. und man hat sich schon gefreut, wenn man irgendwas für 16 zu 9 äh, Fernseher optimiert war. Das ist in diesem ah. Fall nicht. Aber äh, meistens tatsächlich hat mich gestört, diese Texttafel-Galerie zur äh, Produktion von Godzilla vs. Hedora. Und äh, da kam dann tatsächlich aber inhaltlich nichts über den eigentlichen Film vor, sondern nur ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte von Shiro Hondas, äh, Original-Godzilla von 54. Und da machte, die, machte diese, diese Texttafel-Historie einen riesigen Sprung in die Gegend wart und sagte, dank Roland Emmerich ja. ist die Popularität von Godzilla bis heute ungebrochen. Und ich dachte, bitte. <lacht> Nicht euer Ernst, oder? Ich meine, klar, es mag 1999 sein, aber nein. Nein, das ist falsch. <lacht>
1: ja, Entschuldige, es steht dort geschrieben auf einer professionell gefertigten DVD, da muss es ja stimmen, da haben garantiert so richtig große Filmwissenschaftler monatelang gesessen, um dort einen richtig guten Text hinzubekommen.
0: Es waren nur so ein paar Leerzahlen dahinter und dahinter stand dann einfach völlig kontextbefreit, Godzilla, Ausrufezeichen. Also. <lacht> Gut. Falls man vergessen hat, inmitten des Lesens, ähm, mit welchem Film man sich gerade auseinandersetzt. Ja.
1: Ich tippe mal ganz einfach, dass diese Texttafel wahrscheinlich auf jeder Veröffentlichung von diesem Label dann gewesen sein wird. Auf jedem. Ich, ja, das, äh,
0: davon ist auszugehen. Wo fangen wir an? Für die wenigen Hörer oder zahlreichen Hörer, glaube ich, die den Film nicht kennen, vielleicht kurz die, den OFDB Dreizahler vorweg geschickt, der so ein bisschen Einblick darüber gibt, worum es in Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster gibt, auch einer dieser deutschen Titel ich immer und immer wieder sagen werde, weil ich es einfach so schön finde. <lacht> Hedora, aus dem Original, heißt hier Hydrox und äh, die Inhaltsangabe von Odessa James liest sich folgendermaßen, das Müllmonster Hydrox terrorisiert Tokio, das Militär ist machtlos, als Godzilla auftaucht, um gegen das Monster zu kämpfen, scheint selbst er keinen Sieg davon tragen zu können. Ein Wissenschaftler findet heraus, dass Hydrox keine Elektrizität verträgt. Wird man ihn dadurch besiegen können? Das war's auch schon.
1: Im Grunde genommen ist das ja auch eigentlich alles so auf der Handlungsebene, wenn man es genau nimmt.
0: Auf der Handlungsebene ja. Also jetzt vom Allgemein zum Speziell. Was macht denn Frankensteinskampf? und so weiter? Finde ich so besonders.
1: <lacht> wo soll man da eigentlich anfangen? Äh, also Irgendwo, wo du willst. Okay, ich versuche mal. Normalerweise würde ich jetzt natürlich gerne sagen, bah, je, also jeder Godzilla-Film ist so richtig unique. Da, da, da gibt es so viel Subtext. Jeder einzelne Film ist im Grunde genommen eine einzige wunderschöne, äh, nicht von den anderen absolut unterscheidende Perle. Aber im Kern müssen wir mal, mal ganz ehrlich sein. Meistens geht es so zumindest ab dem dritten Film im King Kong gegen Godzilla darum, zwei Monster tauchen irgendwo auf und hauen sich auf die Omme und dabei gehen irgendwelche Häuser zu Bruch. Ja. Meistens und irgendwann hat sich dann auch so ein gewisser Inszenierungsstil dort, so nennen, nennen es jetzt einfach mal, etabliert. Ist dann halt so. Vielleicht gibt es irgendwelche kleinen Abweichungen. Die Monsterpopulation wird größer. Aber im Großen und Ganzen, du weißt, was du kriegst. Und jetzt kommt Frankensteins Kampf gegen die Teufelmonster. Und äh, der Film ist, ich sage sag das jetzt mit einem gewissen ähm, Understatement, ist von seiner Inszenierung her anders. Kleiner Exkurs. Der Film kommt tatsächlich in einer Phase raus, wo die Godzilla-Reihe gerade so ein bisschen am Straucheln gewesen ist, um es ganz klar zu sagen. Mhm. Zwei Filme vorher gab es den in Frankenstein und die Monster aus dem All. Das war der große, also im Amerikanischen vielleicht eher bekannt, Destroy All Monsters. Das war das richtig große Monster-Mesh-Ding gewesen. Quasi fast alle Monster aus dem Tohu-Universum kommen zusammen und hauen King Ghidra auf den Kopf. Ja. Das sollte eigentlich der große Abschlussfilm der Reihe sein. Aber es kam anders. Der Film war nochmal ein großer Erfolg und man konnte wohl noch ein wenig Geld aus diesem ganzen Franchise rauspressen. Leider waren mittlerweile ziemlich alle Leute, die an dem Erfolg äh, teilgehabt hatten, also die ihn möglich gemacht haben, waren gerade in alle Winde zerstreut. Und dann kam Godzilla's Revenge. Der, das war über viele Jahrzehnte der letzte Godzilla-Film, der niemals in Deutschland rausgekommen ist aus gutem Grund. Er ist scheiße, also richtig schlecht. Auf Deutsch heißt es von all Monsters Attack und mhm. besteht zum größten Teil aus einer debilen Handlung zwischen ähm, einem kleinen Jungen und dem Sohn von Godzilla. Und ganz viel Footage aus älteren Filmen. Also das Ganze ist eigentlich nur mehr oder minder eine Art Clipshow. Und tatsächlich, nach Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster hat sich das Ganze noch mal so weiter fortgesetzt, dass in irgendwelche Handlungen eigentlich nur Clips aus älteren Filmen reingepackt wurden. Ja, ja. Und jetzt Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster ist tatsächlich der eine aus diesem merkwürdigen, einerlei und dieser Selbstfindungsphase herausstechende Film. Weil er hat halt komplett neu produziert. 100% neu äh, produziertes Material und ist dann halt auch gleich, was die Inszenierung halt angeht, so komplett over the top, weil was du hier halt hast, ist, wie du schon gesagt hast, zuweilen sehr psychodelig. Man weiß nicht so genau, wo man überhaupt ansetzen soll. Also, ähm, ah, ich, ich nenne einfach mal eine Szene, die du halt so in einem Godzilla-Film einfach nicht verorten würdest, weil du dich ja, fragst, ja. was soll der Scheiß jetzt eigentlich? Die Disco-Szene. Ja, ja. Da, da, ähm, einer der Figuren ist halt unten in einer Disco, wo halt, wo im Hintergrund so Lavalampenkram rangeworfen wird, eine Frau in so, in so Art Ganzkörperanzug, was so ein bisschen aussieht wie auf den nackten Körper tätowiert, tanzt irgendwie auf der Bar oder was es da ist herum, singt das Titellied und währenddessen guckt einer der Figuren halt, anscheinend hat er irgendwas genommen, in die Menge hinein und auf einmal haben alle Leute, die dort herumtanzen, Fischköpfe. Und das wird auch nie wieder wirklich aufgegriffen und du weißt, nee, what the fuck, was soll das jetzt hier? Und irgendwann kommt dann halt der Giftschlamm von Hydrox, äh, ja. die Treppe runtergelaufen und verätzt eine Katze. Dann Richtig. ist die Szene auch irgendwann vorbei. Ja. Und jetzt wird, wird er vielleicht, wird irgendwann vielleicht jetzt irgendeiner sagen, was, wieso, äh, hä? <lacht> und genau das ist auch so die Reaktion, die die meisten Leute wohl haben werden und sich fragen, was habe ich hier gerade gesehen, was, was soll das, wieso?
0: Darin manifestiert sich, glaube ich, auch das größte so äh, dramaturgische Versagen im, im, im klassischen Sinne dieses Films. Man hat nie so wirklich ein gutes Gefühl dafür, was Hedora oder Hydrox egal wie man die, nennen wir ihn Hydrox, weil's, weil es charmanter klingt, mhm. äh, was Hydrox wirklich bewirkt, was so seine äh, teuflische Kraft ist, mit der er äh, die, die, die Menschheit in die Knie zwingen will. Äh, ja, genau. Manchmal schafft das einfach nur so eine Art braune, ölige, ätzende Suppe, eine Treppe innerhalb einer Disco runter zu kippen, genau, und übrigens mal ein Kätzchen mit dabei mit Leidenschaft gezogen. Dann wiederum rum, in späteren Stadien, fliegt er eben über Tokio und äh, vergiftet gleich durch sein Giftgas äh, Hundert oder gar Tausende von Menschen. Also wird ja durchaus auch von Toten und Verletzten berichtet, immer im Film, durch mhm. diese Nachrichtensprecher, die immer wieder gezeigt werden. Also, äh, ich hatte niemals wirklich so ein Gefühl dafür, was Hydrox jetzt eigentlich will, was er oder sie kann,
1: sie wahrscheinlich. Ich glaube irgendwie nicht, weil irgendwann ich mag es jetzt viel interpretieren, aber irgendwann reißt ihm Godzilla doch irgendwie die Hoden raus, oder waren das seine Augen?
0: Ja, das weiß ich auch nie so genau. Also, das sind tatsächlich Szenen, die ähm, würde man sie, das Ausweilen und Zerquetschen von, von Hydrox Körper mit Männchendarstellern <lacht> <lacht> vor, vor der Kamera ausspielen, der Film wäre beschlagnahmt. Also, da geht schon ordentlich zur Sache, muss
1: man sagen. Äh, Exakt. Aber, der Film das ist blättert im Grunde genommen ganz gut, oder? Also, für einen Monsterfilm.
0: Uh, das ist übel. Also es fließt nicht Blut, also es ist kein, kein blutiges, gekröses, blättriger Bobette im klassischen Sinne, sodass da irgendwie massig Blut fließt, aber es ist sehr, sehr, sehr unangenehm, also wenn Godzilla das ist seine halt, Faust in den Unterleib von Hydroxramd.
1: Und das ist halt auch so eine Sache, die diesen Film halt sehr besonders macht. Die meisten anderen Godzilla-Filme, außer halt das Original, das allerdings auch noch sehr düster angelegt gewesen war, ja. die meisten Godzilla-Filme spielen am Tag, also ja. aus der klassischen Reihe, ähm. Dann später die zweite und auch die dritte Reihe, die haben sich da ein bisschen mehr äh, Freiraum gelassen. Aber wir reden jetzt mal von der shoah reihe der Originalreihe. So. Ja. Und äh, die sind meistens ein relativ bunt am Tag stattfindende äh, Spektakel. Der Film spielt die meiste Zeit bei Nacht und hat auch sowieso irgendwie etwas sehr Unangenehmes, würde ich sagen. Also der Film wirkt irgendwie dreckig. Wenn rüberkommt, was ich meine. Ja. Der Film hat irgendwie etwas Schmieriges. Halt, dem Inhalt durchaus angemessen, vermutlich. <lacht> aber halt, ähm, der Film ist halt nicht so, dass du sagen könntest, ja, yeah, hey, eine Monstersause, yippee yay. sondern halt tatsächlich so irgendwie, so, so, so ein Leid. Also, ich will jetzt nicht sagen, mm -hmm. da, da reicht sich aber das japanische Monsterkino mit Ingmar Bergmann die Hand. Mhm. Da, da sollte man jetzt mal grübeln. Mhm. Es ist Es immer noch ein Monsterfilm mit reichlich viel, ähm, Skurrilitäten, aber im Großen und Ganzen, der Film hat irgendwas Unterliegendes, Unangenehmes.
0: Ja, also er zeigt auch ein paar Bilder, die einem wirklich nahe gehen, die einem wirklich unangenehm berühren. Also mich zumindest gleich schon schon allein die, die die Bilder dieser Schlicker und abfallverseuchten mhm. äh, Strände vor Tokio mit äh, diesem zerbrochenen Mannequin, was da drum ja. schwimmt. Das ist, ähm, was natürlich auch im ersten Augenblick so die... Die, die Assoziation hervorruft, oh, das stimmt, äh, das treibt ein toter menschlicher Körper und dann erst auf den zweiten Blick sich eben als einfach als zerstörte Schaufensterpuppe enttat. Das hat was sehr, sehr unangenehmes tatsächlich.
1: Und danach sieht man tatsächlich noch eine Uhr, die tickt. Ja. Da, da denkt man dann tatsächlich so, okay, jetzt wird es symbolisch, weil irgendwie Leute, eure <lacht> ja. Zeit, die läuft langsam ab. Ja. Noch tickt die Uhr aber ihr seht, wo sie drin ist. Macht lieber irgendwas.
0: Also der Film ist sich, ja glaube ich, auch der Stärke dieser Bilder bewusst, denn er holt sie dann später auch noch mal aus der Kiste, um sie dann noch mal zu zeigen. Mhm. <lacht> was ich auch sehr schön finde. Was, was viel zu wenige Filme mache, ich glaube, viel zu viele, wenige Filme machen, also man könnte das auch als vielleicht inszenatorische Schwäche auslegen. Ich finde sowas tatsächlich gut, wenn es Bilder gibt, die einfach so stark sind, dass die Filmemacher sagen, nee, du, das, die sind viel zu schade, um sie einfach jetzt nur mal so nach drei Sekunden wegzuschneiden und nie wieder rauszukramen. Dann würde ich genau das Gleiche machen. Ich zeige dir einfach noch mal.
1: Und ansonsten halt tatsächlich später, man sieht ja durchaus an einigen Stellen, was Hydrox mit den Leuten macht, also man sieht hier ja. Menschen tatsächlich sterben und zwar nicht auf, ach in Anführungszeichen, angenehme Art und Weise, mhm. also nicht so wirklich, dass man sagen könnte, irgendwie Peng tot, sondern sie verwiesen auf einmal, sie verwandeln sich in Skelette, das wirkt jetzt ein bisschen krude und von mir aus halt auch ein bisschen trashig, kann man gerne sagen, ich fand recht effektiv.
0: Also muss ja ganz ehrlich sein, diese Art von Filmen, jetzt natürlich nicht äh, Hondas Original, Godzilla und auch nicht so die ersten 1, 2, 3 Sequels, aber spätestens die Godzillas der äh, 70er Jahre werden ja doch von, von vielen belacht, auch schon die der späten 60er und das zum Teil vielleicht auch nicht zu Unrecht. Ich kann zumindest nachvollziehen, wenn auch auf eine abstrakte Art und Weise, warum, warum das so ist. Aber in solchen Szenen wie diese Massenszenen, also wenn wirklich da, da Menschen äh, am Hafen entlang rennen oder auf, äh, auf dem Fabrikgelände oder eben auch diese diese kultischen Exzesse da feiern in freier Natur unter freiem Nachthimmel und da, ich wollte schon sagen Kreuze verbrennen, aber zum Glück nicht. Also äh, da äh, große Feuerveranstaltungen im Hintergrund, äh, Hedora und, und Godzilla äh, kämpfen. Das ist schon, da merkt man, da steckt schon richtig Kohle hinter. Ob man das Ganze jetzt gut findet, das muss eben jeder auch für sich selber entscheiden. Aber, ähm, das mer man merkt, das sind Filme, die sind nicht hingerotzt, so mit, äh, drei bis fünf Statisten und wir haben sowas mal im Hinterhof gedreht, sondern das sind schon, da, da steckt schon Ehrgeiz drin und damit eben differenziert das, also ich hebt das sich eben sehr, sehr stark ab von den, von den zeitgenössischen anderen Schuh-Produktionen. Das ist schon bemerkenswert hier.
1: Ich war durchaus beeindruckt. Ähm, jetzt will ich mal hier den Subtext rauskramen, das ja. muss ja auch mal irgendwie so gemacht werden, nicht wahr? Mach mal, mach mal, Und zwar, ähm, zu Beginn sieht man, äh, ach ja, äh, für diese, für Monsterfilme in dieser Zeit immer ganz wichtig, ein kleiner Junge spielt die Hauptrolle.
0: Natürlich, der kleine
1: Ken. Genau, der kleine Ken. Und der kleine Ken, der hat Godzilla-Merchandise bei sich herumstehen. Der hm. spielt damit sogar. Und das ist schon die erste Sache, die ich recht äh, bemerkenswert finde, weil wir müssen mal ganz kurz zurückdenken. Wie hat Godzilla mal angefangen? Godzilla war ja mal die personifizierte Atombombe gewesen. Natürlich. Hm. Der hat ja er ja, Tokio in Schutt und Asche gelegt, wenn ich mich recht entsinne. Und jetzt ist er halt erst schlicht und ergreifend in, ja, bei der Bevölkerung angekommen. Er ist jetzt zum Knuddelmonster geworden. Für den ist halt sogar. Spielzeug gibt, so. Ja. Und was sagt mir das Ganze denn? Auf der anderen Seite hast du halt dieses völlig unförmige Ding namens Hydrox entstanden, aus dem Wohlstandswill des äh, gerade ja sich langsam aber sicher zur wirtschaftlichen Weltmacht ausschwingenden Tokios. Weil das begann ja so langsam, glaube ich, dass Tokio dann, bis es dann in den 80er Jahren seinen Höhepunkt hatte, so ein halt zum wirklichen Global Player Aufstieg. Jetzt äh, zugegebenermaßen, ja. ich bin jetzt so wirtschaftsgeschichtlich äh, mäßig nicht so wirklich auf dem besten Stand. Ich vermute das jetzt einfach mal und sage, das war so. Obso, das das ist dann war, war okay. definitiv so, natürlich. So. Und was haben wir denn jetzt hier? Wir haben jetzt hier also, was, was sagt uns der Film? Der Film sagt uns doch im Grunde genommen, die Gefahr äh, ist jetzt im Grunde genommen eine andere. Im Gegenteil. Die, äh, was bekämpft denn das? Was bekämpft denn Hydrox? Das, ähm, die Atomkraft. Godzilla ist die personifizierte Atomkraft, die zu diesem Zeitpunkt ja im Grunde genommen noch als die saubere Energieform galt. Ja. Und jetzt haben wir halt Godzilla und der tritt an gegen Hydrox, gegen die alte äh, Energiegewinnung, also keine Ahnung, Kohle ja, Kohle halt, Fabriken und so weiter und so fort. Also eigentlich ist es halt so, Godzilla ist jetzt nicht mehr die Gefahr von früher, die Atomkraft ist mittlerweile gebändigt, die Atomkraft ist etwas, was man sogar gerne haben kann, wie der, Jung, wie der kleine Ken jetzt zeigt, ja, indem er halt mit Godzilla da rumhampelt und spielt als Figur. Also müssen wir jetzt sagen, ja, klar, Godzilla, Atombombe, war doof, aber jetzt haben wir es geschafft. Die Atomkraft ist jetzt unser Freund. Als Godzilla das erste Mal auftaucht dann taucht er auch vor der aufgehenden Sonne auf. Also ich äh, quasi vor einer Art äh, kleinem Sinnbild der japanischen Flagge. Ja. Godzilla ist jetzt zu so einer Art japanischem Nationalhelden geworden. Der, also die japanische Nation hat aus den Fehlern des Kriegs gelernt, kann die Atomkraft für sich einsetzen und versucht damit die Umweltverschmutzung halt zu bekämpfen und zu lösen. Subtext. Tata. Ja.
0: Ja, man versuchte sicher die Kurve zu kriegen, aber war es nicht einfach auch notwendig sich inhaltlich da doch mal zu differenzieren auch von 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 Mitbewerbern durch dadurch dass man eben sagt gut wir, wir greifen jetzt ein sehr aktuelles Thema auf nämlich Umweltverschmutzung durch, durch durch industriellen Abfall durch wie du wie du sagst korrekt korrekterweise Wohlstandsmüll es reicht nicht einfach mehr zu sagen hier ein großes Monster zwei große Monster meinetwegen wegen All-Star-Monsters wie in All Monsters Attack vier oder fünf davon gleich, nee also man, man muss irgendwie auch, auch den Leuten noch so ein bisschen bisschen Gehirnfutter mitgeben das spielt doch sicher auch mit rein zumindest seines der Produzenten, als sie den Film entwarfen. Oder Yoshimitsu Bano, der komischerweise auch nur einen einzigen Godzilla-Film drehen durfte für.
1: Ja, er ist danach auch komplett in Ungnade gefallen. Ja. Weil halt der Produzent, äh Gott, Tanaka heißt der Typ, glaube ich. Mhm. Ich vergesse seinen Namen immer. Ja. Tomoyuki Tanaki. Der hat den Film gehasst. Der war zu dem Zeitpunkt wo gerade im Krankenhaus gewesen. Und als er dann das Ergebnis gesehen hat, hat er gemeint, er hat, ähm, Bano hat das Franchise gekillt. Sagt man
0: immer so gerne, ne?
1: Ja, also ich wüsste ja nicht warum, weil eigentlich ist das einer der originelleren Godzilla-Filme, aber gut, ist halt so gewesen. Ja, wie sind wir jetzt auf das Thema gekommen? Die ja, innerliche
0: Differenzierung und die, äh, wie kam es an beim Publikum, beim Produzenten anscheinend nicht so gut. Da steckt sicher sehr, sehr viel Wahres drin und was also für mich diesen Film auch jetzt neben dem Original Godzilla so besonders macht, ist tatsächlich, dass er diese öko fährt und eben auch ganz klar immer und immer wieder, das kann fast schon nervtötend wirken, ich glaube zumindest auf einige Zuschauer wird's, wird es wird, wird's so einen Eindruck hinterlassen, immer und immer wiederholt, dass wir Menschen an all dem schuld sind und doch gefälligst dankbar zu sein haben dafür, dass eben, wie du es schon eben richtig umrissen hast, da Godzilla mit der Kraft der Atombombe im Hintern ihn zur Rettung hält und sie von diesem ganzen ja Smog und Müll und Dreck und anderen schmutzigen Dingen befreit. Und ich muss sagen, ich sehe auch diesen ganzen Schmutz, den Menschen so produzieren, egal in welcher Form, seines Autoabgases, seines Plastik, das in, in, in irgendwelche Hafenbecken geschmissen wird oder, oder, oder Öltacker, Öl das wird ja auch zu Beginn des Films gezeigt, die da auslaufen und ihre lickerige Suppe ins in Meer kippen. Ich denke, das ist auch adäquat manifestiert hier durch Hedora, einfach durch die Art, wie er, wie er aussieht oder sie aussieht. Also, dass ein Monster so konzipiert ist. Das sieht auch schon richtig so widerlich aus, selber wie so ein mhm. äh, Monster gewordener Ölteppich.
1: Der Schlicke verschießt.
0: Ja! Und dessen physische Form, der, der wird mir nie, die, die wird ja niemals so richtig greifbar, weil, ja auch, weil sie auch ständig mutiert und mhm. äh, auch irgendwie so ein bisschen nicht richtig aussieht. Allein durch diese hochstehenden Augen, die ja, ja. Also. <lacht> Es ist etwas sehr Befremdliches.
1: Dadurch äh, begut es einen eben auch so. Also mich zumindest. Im Grunde genommen kommt das vermutlich einem Lovecraft Monster, -Monster am nächsten.
0: Natürlich. Ja, ich wusste ich auch, dran denken. ich dachte, Solche Filme guckt äh, Guillermo Leto abends <lacht> zu Hause und denkt sich, ach, warum warum, warum gibt mir keiner 100 Millionen, um, <lacht> um so einen Film zu machen. Ich meine, er hat es ja versucht. Er war jetzt nicht so wahnsinnig gut. Hm. Der genannt Pacific Rim. Aber, na gut.
1: Was ansonsten noch? Um jetzt mal wieder so ein bisschen auf die Macher des Films zurückzukommen. Ja, bitte. Ähm, was unterscheidet ihn noch von den Filmen? Von den anderen Filmen? Normalerweise haben selbst die billigsten Filme halt einen relativ orchestralen Soundtrack. Ja. Also meistens von Akira Ifukubi, oder wie der Typ ausgesprochen wird. Und dieser Film hat das eben nicht. Dieser Film hat einen sehr äh, beschwingten Soundtrack, soweit auch sehr schräg angehaucht. Mhm, mh. Also dem Film fehlt tatsächlich auch so ein bisschen das Orchestrale, das Erhabene. Der Film wirkt doch die ganze Zeit so, als wenn irgendwie, nein, wir bewegen uns jetzt hier ganz unten in der Jauchegrube. Da ist keine Zeit für ein Orchester. <lacht> hier kommt nur die Maultrommel raus. Einmal hatte ich auch so gedacht, klingt ein bisschen nach Morricone, aber gut...
0: Es ist sehr, 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 sehr lautmalerisch. Es sind viele äh, Töne drin, die man nicht sofort verorten kann, also einem Instrument zuordnen kann. Es gibt zwei, drei sehr schöne, ich glaube, heute würde man sagen J-Pop. Ich kann mir vorstellen, vor 50 Jahren war das Wort noch gar nicht so gängig. Äh, Songs. Also, wir haben tatsächlich ein paar schöne, äh, einfach Pop-Songs, die da eingestreut werden. Es ist wenig ehrfurchtgebietend, einflößend. Wie sagt man das? Es mhm. ist kein Film. Ein, äh, vor dem man fast so sitzt und sich äh, an den Kopf greift, ob, ob, der, ob der Majestät der, der Bilder und Töne, die man gerade vor sich sieht. Also es wirkt schon alles sehr. Und da spielt ja auch diese, diese frühe Szene im Film rein, in dem eben Ken mit der Godzilla-Actionfigur äh, spielt. Es ist so ein Film, der, glaube ich, schon äh, versucht, auch sein eigenes äh, Franchise, würde man heute sagen, so ein bisschen ironisch zu brechen oder zu kommentieren und schon sagen äh, zu sagen, auch auf der Tonspur, ja, das haben wir alle schon mal versucht, und äh, nicht, dass es nicht funktioniert hat, das hat es auf jeden Fall. Wir versuchen jetzt mal bewusst was ganz anderes. Also Film, der sich auch anstrengt, auch, auch das mögen, mögen einige jetzt nicht so positiv beurteilen, wie wir, äh, sich loszulösen ästhetisch von dem, was vorher war. Auf der Tonspur, wie jetzt irgendwie auch in der Bildsprache. Denn er ist ja sehr, er ist einfach sehr merkwürdig in jeder Hinsicht. Also. Diese kleinen eingestreuten Zeichentrick-Szenen ja. zum Beispiel sind, woher kommen die? <lacht>
1: Ich keine, oder dann auf einmal gibt es diese komische Szene mit diesem ganzen Fernsehbildschirm. Ja. Die auch so, also aus dem Nichts kommt.
0: Beschreib sie mal kurz für unsere Hörer, die eine für mich kennen.
1: Ähm, also man sieht ja halt zuerst so ein, also quasi vier oder fünf eingebildete Fernsehbildschirme, wo irgendwelche Nachrichtensprecher irgendwas sagen. Ja. Dann erscheint unten auf einmal ein Bild von einem schreienden Baby. Und es sind immer mehr Fernsehbildschirme. Dann auf einmal in ganz vielen Bildern ist auf einmal hydrohydrox Hydrox zu sehen. Dann sind auf einmal Totenkopfe, die sich irgendwie herumdrehen und zwischendrin aber alles halt mit Ton, also schreiende Babys, Totenkopfe, irgendwelche merkwürdigen Töne, ähm, dann noch irgendwie Statements von irgendwelchen Leuten aus dem Volk ja. bis, und das Ganze wird halt immer größer und ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, ja ja klar, der Film wollte mir jetzt das und das sagen, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Es ist halt einfach da und dann ist es weg. Ist ungefähr genauso, als wenn ich jetzt, was weiß ich, einen Kunstfilm machen würde wollen, wo die ganze Zeit Leute sich halt angucken und über eine Kaffee, über eine Tasse Kaffee, über das Leben reden und dann so. Und jetzt eine Farbsequenz und äh, da tanzt ihr mal irgendwie zu Rock'n'Roll und scheuert euch ein paar. Und danach setzt ihr euch wieder hin und redet wieder. Oder keine ja. Ahnung. Jetzt tauchen wir mal kurz Vampire auf. Aber danach wieder wie vorher. ist so ja. ein völliger, der Film hat ständig irgendwie so einen merkwürdigen Stilbruch. Wie du gesagt hast, diese Zeichentricksequenzen, die halt auch, also ein zwei, eine führt dir direkt dann irgendwie zu einem Bild von einem von diesen Nachrichtensprechern. Aber der Rest ist halt so irgendwie, ja, gut. Was? Warum? okay
0: Einerseits, ich glaube für uns als Zuschauer befremdlich, absurd, irritierend. Andererseits es auch, also das war so meine Wahrnehmung, eine gewisse Routine. Also Vertrautheit mit diesem... Monsterphänomen, das offenbar dieses fiktive Japan, was wir hier in diesem Film sehen, so hat. Also, die scheinen das alles gar nicht so. Also. Mhm. Äh wird er schon zu Beginn des Films klar gemacht. Godzilla ist eine Actionfigur, der ist offenbar äh, Teil des äh, alltäglichen Lebens. Nicht alltäglichen Lebens, würde ich doch nicht sagen. Der ta taucht wahrscheinlich jetzt nicht jeden Tag in, in, in Tokio oder Osaka oder sonst wo auf. Aber schon jemand, der so da ist und dessen Präsenz man sich bewusst ist und da eben gerne mal rauskommt, wenn es da äh, was zu tun gibt. Es wird ja auch, glaube ich, mindestens einmal, bevor dann Hydrox auftaucht, äh, kurz referenziert, dass es eben auch schon neben Godzilla andere Monster, einige gut, einige schlecht gibt. Und eine der ersten Sachen, die wir eben sehen, als dann Hydrox seinen ersten Kampf gegen Godzilla bestritten hat, ist dann eben auch, glaube ich, so ein, so ein TV-Talk, wo dann irgendwie Wissenschaftler oder kundige Menschen sich eben äußern darüber, was mit, mit Hydrox gerade passiert und in welchem Entwicklungsstadium er oder sie sich gerade befindet und jetzt eben mutiert von Stadium 3 zu Stadium 4. Also es ist eine Stadt, die große Vertrautheit, da zu sein der japanischen Population mit dieser Art von von Phänomen. Also so so erschreckend und grauenerregend das Ganze ist und so hilflos man eben auch ähm, Angesicht dieses Monsters starrt und dann eben im schlimmsten Fall in, in, ins Gras beißt, so routiniert oder sagen wir mal, man, man hat es irgendwie kommen sehen, möchte ich mal behaupten.
1: Ja, das also ist auch
0: auch, ich, ich glaube auch als Ken als der kleine Ken entschuldigung noch die das erste Mal so also beim Militär anruft oder bei 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 der bewaffneten Polizei ähm, und und sagt hier ist übrigens ein Hydrox äh, wird ihm äh, scheint es ihm entgegen was ein Hydrox was nie von gehört habe ich habe ich habe ich noch nie gesehen gibt's nicht äh, was ja schon impliziert ja klar man glaubt ihm nicht man vertraut ihm nicht aber hätte der Junge jetzt gesagt äh, Mika Godzilla ist gerade aufgetaucht <lacht> Hätte der Mann am anderen Ende der Leitung gesagt, ach, Mega-Godzilla, ja, gut, dann wir schickt mal ein paar Wagen vorbei.
1: Ja, genau. Muss man auch ganz kurz sagen. Das ist immer das schöne riesengroße monster und das Militär schiebt fünf Panzer normalerweise und dann sind die auch mal gleich weg.
0: Ja, euch, ja, oh, der, 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 arme, der arme Soldat am Ende, der jetzt Gras beißen muss, der in diesem, in diesem Auto sitzt.
1: Ja, stimmt eigentlich. Eigentlich sind die Monster komplett in der Gesellschaft angekommen. Ich meine, es ist ja auch so ganz Japan weiß irgendwie, ach du Scheiße, auf der einen Seite ist hier Godzilla, auf der anderen Seite Südrocks, kann ja alles zerstört werden, die Welt ist in Gefahr, aber trotzdem, wenn Tag ist, fahren sie mit der Achterbahn. Ja. Und dann sieht halt Ken irgendwann am Firmament sehr merkwürdig getrickt, übrigens mit irgendeiner Art Scherenschnitt, keine Ahnung, Godzilla, und sagt dann auch nur, hey, ich habe Godzilla gesehen, ach, das ist ja ein Ding. Ich kann jetzt nur von mir reden. Würde ich jetzt halt Godzilla sehen, dann wäre auch meine Reaktion echt eben nicht, Mensch, toll. Godzilla, der gibt es ja wirklich dann irgendwie, ach du Scheiße. Ja. Aber halt, ja, ist halt so.
0: <lacht> es formiert sich dann auch so eine Art ähm, Kult um Hydrox, was ich ganz witzig fand. Und den ich kann sowieso diesen Entwicklungsschritt in der Figur von, ich glaube Yukio heißt die Figur, der Schauspieler ist Toshio Shibaki, nicht wirklich nachvollziehen, denn er ist dieser Protagonist, der, also es sind halt die obligatorischen Godzilla-Monsterfilm-Protagonisten, das heißt, wir haben wieder einen Wissenschaftler, seine Familie, dann auch so ein paar Leute in der Peripherie, natürlich irgendjemand vom Militär, ein, ein, ein General und äh, irgendein Fischer, der dann auch ins Gras beißen darf, also das ist äh, so das, ist das Übliche, was wir im Godzilla-Film üblicherweise sehen und dann haben wir eben diesen Yukio, den wir, glaube ich, kennenlernen, wenn er gerade mit gebrochenem Herzen oder sonst was in diesem in diesem Club sitzt und sich da so ja. Sucht gibt. auch immer so eine merkwürdige Filmlokalität, wo wo sich Leute betrinken, also da einer lauten ein Disco umringt von tanzenden fröhlichen Leuten und er sitzt da eben da wie ein Häufchen Elend. und <lacht> ähm, hat dann diese Fischkopfvision, äh, sieht den Schlicker, die die Treppe runterkommen wie eben alle, also das ist jetzt keine Vision, das ist nicht eingebildet, das passiert wirklich, dann die 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 arme Katze und im, ich glaube, im nächsten Moment, nachdem wir ihn sehen, also er verrät dann noch hier Dr. Dr. Jano, den Wissenschaftler, wo so, so ein paar Hintergründe zur Sichtungen von Hydrox. Aber dann, mal, wenn wir ihn das nächste Mal sehen, sehen wir ihn in so einer Fernsehreportage und hält irgendwie schon so, so ein Transparent hoch mit äh, hier Hydrox über alles und was haben wir der Umwelt nur angetan. Ist ganz merkwürdig. Ich konnte das nicht wirklich nachvollziehen und dann verschwindet er irgendwann.
1: Es gibt ja noch diese merkwürdige Bürger, wer ist es nicht? Ich, auf einmal kommen ja diese ganzen Leute dann zusammen, diese ganzen jungen Leute und sagen dann irgendwie, hey, das, das geht so nicht. Ja. Wir werden eine Million Leute zusammentrommeln und wir gehen auf den äh, Mount Fujiyama und ja. werden da oben aber so richtig protestieren. Und dann kommen halt irgendwie so 100 Leute und machen sie Party. Ja. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt so. Also, ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, Mann, da war aber Yoshimitsubano prophetisch. Ob das auch diese Art von, von sogenannten Fun-Protest ist, den wir heutzutage, gut, Internet wird ja jetzt nicht vorhergesehen, aber auch so gerne sehen, halt irgendwie, ja, heute ist es halt das, aber im Großen und Ganzen geht es halt darum, dass es, dass es gut wirkt, dass wir uns halt, dass wir halt Spaß haben hier, nicht wahr? Ja? Ähm, ja. Keine Ahnung. Ta wir tanzen jetzt äh, für den Weltfrieden, wo du dazu halt so denkst, äh, nee, genau böse gesagt wir tanzen jetzt gegen den Krieg in Punkt 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 wo halt jeder so sagt ja warum es sind doch kein Menschen ob ihr jetzt hier tanzt das ist ja nur damit ihr sagen könnt hey wir waren mal irgendwie ähm, aktiv irgendwas es ist das völlig sinnlos viel ja. fehl, Protest für nichts eigentlich nur dass sie jetzt da oben mit ihrer Klampe sitzen können und halt mal abtanzen
0: ja das wirkt auch merkwürdig inkonsequent genau also tatsächlich äh, sich für Hey, man macht sie nicht für das Monster stark, aber für das, wofür es steht oder das, wogegen wo, wo es sich, äh, wo, woraus es entstanden ist. Nämlich die, die, die Umweltverschmutzung, was ja auch gut ist und man eben auch tun sollte und das durchaus auch vor laufenden Fernsehkameras kundtun sollte. Ja. Aber der nächste logische Schritt eben für diese Gruppe um Yukio ist, sich, ja, klar, dann wieder am Fuß des Fujiyamas irgendwo in der Pampa einzufinden und halt Feuerchen zu machen und Lieder zu singen und ja
1: der, sie haben ja. ja nicht viel davon, nicht wahr? Ein paar Minuten später werden sie halt von der Schnicke. Ich glaube, sie sind tot. Ich habe sie dann auch nicht mehr gesehen.
0: Ich, ich denke auch. Ich sagte gerade, erst aus der Handlung verschwunden. Das war die, äh, das war der Euphemismus für Wahrscheinlich ist er tot. <lacht> also nicht, dass es anders verdient hätte, aber.
1: <lacht> aber wie gesagt, äh, sehr strange. Also.
0: Es ist, ist
1: merkwürdig, auf
0: jeden Fall. Es ist. Äh, der, der, der Film ist mer merkwürdig. Inkonsistent in Ton, Dramaturgie. Das einzige wirklich, was eine gewisse
1: äh,
0: Uniformität besitzt, ist äh, die Art und Weise, wie die Monsterkämpfe inszeniert sind. Also wir haben tatsächlich ja, das, was wir aus den meisten Filmen kennen. Darf so ich da ganz Tra kurz
1: auch noch, ja. darf ich da ganz kurz gegenbrechen? Äh, Selbst das, also vielleicht ist es jetzt nur in Bioscope vorgekommen, ja. aber ich fand die Kämpfe hier tatsächlich auch so in Anführungszeichen sogar schon fast leicht lethargisch. Also mhm. Du hast halt und Godzilla, der post hier herum, als wenn es keinen Morgen gibt, wenn ich ehrlich sein darf. Also er macht die ganze Zeit irgendwie so irgendwie, äh, brummt herum, macht mit seinen Händen irgendwelchen Kamm, reibt sich die Nase und hast du nicht gesehen. Aber selbst wenn die beiden kämpfen, hat das Ganze so ein bisschen so, als wenn Godzilla sich auch so, so denkt, ach Gott, irgendeiner muss es ja jetzt machen. Ah, Gehe ich halt hier hin und mhm. hau ich ihm halt jetzt auf, auf die Ome und, und, und reiß ihm die Gedärme oder die... Äh, was ist ich, was das da ist, äh, seine Geschlechtsteile raus. Ich weiß aber noch nicht. Er hat auf einmal zwei äh, blinkende, runde Kugeln in der Hand. Das können, aber, und da ja. er danach die Augen noch hat, gehe ich halt davon aus, er hat ihm halt, ähm, seine Hoden rausgerissen, sorry. So. Ich,
0: so weit würde ich nicht gehen, aber ich hatte darauf, äh, ich hatte da sehr viel Hoffnung in dich gelegt, <lacht> dass du das erklären konntest. Es ist so, man kann es ja ruhig nochmal beschreiben, hat es ja vorhin bereits kurz angerissen, das ist, äh, nach, nachdem Godzilla äh, Hydrox zu Buß geschlagen hat und Hydrox da niederliegt, in dieser, doch eigentlich so, einer, einer, einer unförmigen, einem unförmigen Teiglupen edle Masse, äh, greift er ihm quasi in, den, in, den, in die körperlichen Überreste und holen eben diese Kugeln daraus, die aussehen wie große Perlen, die, glaube ich, auch illuminiert sind. Also, was ist das? Ich weiß es nicht. Die Lebensgeister? Die die Zukunft Japans? Die äh, weiß nicht.
1: <lacht> die er ja dann einfach wegbrutzelt. Das <lacht> ja. von Godzilla.
0: Es, es ist merkwürdig, ja. Ich kann dich so genau sagen, ich, ich, ich sehe das, was du siehst im Verhalten Godzillas. Du hast absolut recht, er wirkt manchmal so fast schon so ein bisschen, ich wollte nicht fahrig, fahrlässig in seiner Attitüde, so im Sinne von, oh, das nervt jetzt schon so ein bisschen und vielleicht komme ich auch auch drum rum äh, um den Kampf. Also er gibt sich auch mit mit zunehmender Laufzeit des Films immer mehr Mühe, aber er ist schon so ein bisschen, ja, er wirkt ein bisschen neben der Spur. Ich finde aber auch, es wirkt so äh, es wirkt so ein bisschen an dem klassischen Godzilla-Design, was ja dann auch glaube ich für das, wann kam das Reboot dann raus? So Mitte der 80er kam dann
1: 84. 85. Ja, ja,
0: nach der zehnjährigen Abstinenz von den Kinolein werden der neue Godzilla. Und der, der sah dann eben ein bisschen zeitgemäßer aus, also wieder auch, auch bedrohlicher. Aber wir sind hier in dieser absoluten Knuddel-Godzilla-Phase so mit wirklich fast Teddybär-Gesicht und Teddybär-Augen und das sieht eben alles schon sehr, sehr, sehr sehr putzig aus. Also rein optisch kann der gegen äh, Hedora oder Hydrox keinen Stich machen. Und vielleicht kommt das auch daher, diese Wahrnehmung. Aber hey, du bist erfahrener als ich in diesem Film.
1: Und dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, Godzilla macht dann später noch etwas, was hm. er nie wieder sonst gemacht hat. Hm. Er fliegt. ja Godzilla fliegt. Das ist großartig. Das ist toll. ja Also man muss es halt so vorstellen, Hydrox haut halt ab, ja. <lacht> Godzilla guckt kurz, streckt die Arme aus, dreht sich um, macht dazu seinen Atomstrahl nach unten auf den Boden, hebt so langsam ab packt sich dann so ein bisschen so Halbmond-Schrimp-artig zusammen und fliegt dann Hydrox hinterher, mhm. um ihm dann den Rest zu geben. Das, das ist sieht so schön. Mhm. Ja, das ist irgendwie total putzig. Schade, dass er das nie wieder gemacht hat. Also, man, es soll keiner sagen, dass man einem alten Monster nicht noch neue Tricks beibringen kann. Ne? Ja, sehr schön, sehr schön. Oh, und dann am Ende, das fand ich auch noch ganz toll, dann ist er Hydrox quasi besiegt, in viele <lacht> Einzelteile zersplittert, wenn ja. er zermatscht, liegt er dann am Boden und dann aber Godzilla, ich finde das einfach total großartig, wie er sich dann halt dahin stellt, so niederbückt und dann nochmal so richtig auf die ganze Matsche reinhaut. So nach dem Motto: Jetzt hast es, du dummes, blödes Monster, komm nie wieder nach Tokio. Es ist. putz, ist irgendwie toll.
0: Äh, ja, toll ist das richtige Wort. Der Film macht auf jeden Fall richtig Lust, da so ein bisschen mehr mit der Materie zu beschäftigen für mich, also deswegen. Hast du Seetipps aus der Godzilla-Reihe, jetzt mal abgesehen von Hondas Originalfilm, die natürlich jeder auch nur ansatzweise Cinephile oder kinointeressierte Mensch auch gesehen haben sollte? Hast du Tipps aus der Reihe, von denen du sagst, ja, die auch wenn es vielleicht so etablierte Klassiker sind, die man einfach mal nennen sollte, gesehen haben sollte neben dem Original?
1: Godzilla und die Urweltraupen, die gibt es leider auch nur in so einer völlig schäbigen hm. Fassung, wie du sie jetzt hast, aber das ist Godzilla gegen Motra. Ja. Der, der ist tatsächlich gut, weil Godzilla ist dort immer noch böse. Er ist da leider schon so ein bisschen vom Außen her ein bisschen in die Knuddelrichtung gegangen, aber er ist noch böse und du hast Motra. Das ist tatsächlich der Märchenhafteste der ganzen Godzilla-Filme. Ja, der, der ist sehr schön. Dann ähm, Ghidra, das three headed Monster. Das ist dann, da wird halt Godzilla vom Saulus zum Paulus. Dann ähm, später noch hier ähm, Frankenstein und die Monster aus dem Wahl hat äh, gesagt, das Destroy All Monsters. Ja. Äh, Im Grunde könnte ich jetzt sagen, ja eigentlich jeden. Dann noch hier, ähm, <lacht> im, im Deutschen hieß er King Kong gegen Godzilla, aber eigentlich ist es äh, Godzilla, die Mecha Godzilla. Mhm. Also der, der erste auch, das von Mecha Godzilla. Dann aus der zweiten Reihe tatsächlich, ähm, sag schon, Godzilla-Duell der Megasaurier, das ist gegen King Ghidorah. Mhm. Ich will jetzt auch nicht weiter ausladen sein. Aus der Millennium-Reihe, ähm, die mag ich jetzt tatsächlich nicht so gerne. Da könnte ich jetzt sagen, guck irgendwas. Das sind bestimmt alle toll. Nee, ich mag die echt nicht so sonderlich gerne. Äh, Shin Godzilla ist wieder ganz nett.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich ja. Ähm, es gibt ein paar es gibt ein paar Godzilla-Filme neueren Baujahrs, die eben komplett animiert sind, also computeranimiert. Die, 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 da da komme ich einfach nicht rein. Also ich habe es wirklich versucht. Ansonsten, ja würde ich da mitgehen. Das sind aber auch die tatsächlich, die ich kenne und die, die auch relativ breit vertrieben wurden, zumindest eine, eine Zeit lang. Also vor, ich weiß nicht, möchte sagen, so zehn Jahren hat in den USA Sony da in Zusammenarbeit mit Toho die äh, Neue rausgegeben auf wirklich sehr schön gestalteten DVDs mit experten audiokommentaren und man hat sich richtig viel Mühe gegeben und die für ein Upload und Eiferscherbeln. Und ich dachte, meine Güte, ich werde hier bald eine komplette Sammlung stehen haben und ich dann vielleicht, und dann bereits irgendwie nach der vierten oder fünften Ausgabe festgestellt, äh, ich mutmaße mal so gut verkaufen, die sich nicht, wir stellen das jetzt mal ein. Ist vielleicht mhm. ein bisschen teuer für jeden Godzilla-Film eine 60-minütige Dokumentation und zwei experten audiokommentare <lacht> zu produzieren. Was was schade ist. Also, wie ich eben auch grundsätzlich finde, die, ähm, also die, 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 Politik im, im Vertrieb, die hier Toho betreibt, ein bisschen fragwürdig finde. Also die Filme tauchen immer mal wieder auf, dann sind sie verschwunden, dann ist auch wirklich jede, jede Art von Sekundärmaterial, sogar Originaltrailer verschwunden alle, weil Toho da irgendwie rechtlich, rechtlich gegen einschreitet, dass sie überhaupt noch äh, veröffentlicht werden. Ich habe keinen einzigen deutschsprachigen Trailer jetzt hierzu. Faktscheinskampf gegen die Teufelsmonster gefunden.
1: Echt? Weil, sind die echt ähm, weg? Ich, ich habe vor einiger Zeit
0: ich noch einen gefunden. Sicher, man findet sie, aber ich möchte keine illegalen Wege jetzt hm. begehen hierfür. Äh, auf den offiziell verfügbaren Kanälen erscheint überall so ein kleiner Disclaimer, wo steht diese, dieses Video verletzt die äh, Urheberrechte von Toe,
1: Limited Incorporated okay, und, äh, sehr oder entfernt. Sehr komisch, ja. Aber gut, was, was, was sage ich hier? Ich bin ja zumindest irgendwie manchmal Anhänger von Nintendo- japanische Firmen sind manchmal komisch mit ihren Entscheidungen.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich wollte noch eine, eine äh, kurzen, kurze Sequenz erwähnen, die ich fast schon poetisch finde in ihrer Machart. Das ist schon, das ist dieser diese, es ist keine gute Nachgeschichte, die Dr. Jano seinem Sohn äh, Ken vorliest, der auch der, der mir sehr jung erscheint, aber naja gut, ich meine, es ist eben ein, hm. ein, ein Mann, der spät erblüht ist. Also, er Ken scheint so sieben, acht Jahre zu sein. Und, und Dr. Jano kommt mir eher vor wie irgendwo zwischen 50 und 60. Aber äh, sei es drum, sei es ihm gegönnt. Und er erzählt Ken unter, unter dem Nachthimmel. Man sieht Ken da quasi so einer so eine Blase am unteren rechten äh, Bildkaderrand äh, äh, schweben. Und dann eben den, den Nachthimmel. Und äh, da auch schon eben dieses Gespräch zwischen Dr. Jano und seinem Sohn. Wie sie eben über Hydrox reden und Godzilla, was Godzilla mit Hydrox anstellt und wo Hydrox herkommt. Und es ist ganz zuckersüß vertont, äh, orchestral vertont. Das passt auch so überhaupt nicht zum Rest des Films. Aber die Szene hat mich, hat mich ganz berührt. Vielleicht auch, weil ich selber Papa bin und dachte, ja, das ist so ein Moment vielleicht für die Familien, Väter und Mütter im, im Publikum. Aber auch wieder so ein. Bisschen verstört, weil es auch wieder so ein kompletter Bruch war mit dem, was wir zuvor gesehen haben. Da muss ich auch sagen, der Film ist unglaublich temporeich mhm. ähm, und nimmt sich ganz wenig Zeit, um einfach mal innezuhalten und zu sagen, okay, wir decken mal einfach drüber nach, über das, was da gerade passiert. Das ist alles zack, 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 geht Schlag auf Schlag. Und bevor man drüber nachdenken kann, kommt schon die, die nächste Bedrohung um die Ecke. Ich meine, es passiert etwas etwas Hochdramatisches gleich zu Beginn. Ich glaube, in der irgendwo zwischen der fünften und zehnten Minute. Und zwar ist ja der kleine Kender dort am am, am, am Strand und Hydrock schießt aus dem Wasser, so in seiner ersten in seinem ersten Evolutionsstadium schießt über ihn hinweg und äh, der kleine Ken schlitzt ihm den gesamten Bauch auf, mhm. äh, über die gesamte Länge, gut ich weiß nicht, mehrere Meter, mit mit einem Messer, was wahrscheinlich jedes Kind in diesem Alter bis ans Lebensende traumatisieren dürfte. Ähm, aber nee, der Film macht nichts draus, der Film ist so, der, der lässt Ken sofort losrennen zu, zu seinem Papa und sagt, hey, du wirst nicht glauben, was mir eben passiert ist. <lacht>
1: Was aber halt auch irgendwie auch dafür spricht, dass Monster halt dort einfach angekommen sind. Ja, und Die sind genau. halt da.
0: Wie, wie sagtest du, schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen
1: bist. Genau. Da ja. will ich auch noch kurz eine Poeti also poetische Szene, die, die mir aber irgendwie fast schon nahe ging, die ist direkt dann am Ende. Ja. Hydrox ist tot hm. und ähm, Godzilla geht halt zurück ins Meer oder wo er auch immer hingeht, um jetzt halt seinen äh, Schlaf zu machen. Und dann werden nochmal die Bilder vom Anfang eingeblendet. Halt Diese ganze Schlickheit. halt ähm, die besagte ja. Schaufensterpuppe, die Uhr, der ganze Kram. Und Godzilla läuft halt lang. Die eine Hälfte seines Gesichts ist komplett verätzt, also sein Auge, weil halt Hydrox ihn da so maltretiert hat. Ja. Er guckt sich das an. Und du merkst halt irgendwie schon so mit der Musik, dass er dann langläuft und sich irgendwie denkt, ja, warum denn das Ganze? Das ist ja alles immer noch hier. Und dann kommen die Kinder schon irgendwie, dann kommt halt der kleine Kenner, tschüss Godzilla, tschüss. Und da dachte ich auch so irgendwie, da, Godzilla denkt sich gerade auch so gerade, ja, 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 genau, tschüss Godzilla, natürlich. Mit mir kann man es ja machen. <lacht> ihr, macht doch, ihr macht doch den Planeten kaputt. Verlasst euch immer darauf, dass es irgendwann einen Godzilla gibt, der euch rettet, aber irgendwann ist er halt nicht mehr da. Ich gehe jetzt. Tschüss. Mhm, das fand ja. ich irgendwie sehr tragisch. Godzilla ist halt ein Monster der vielen Emotionen. Das ist nicht einfach nur so ein Haut drauf, nein. Dieses mhm. Monster hat Persönlichkeit.
0: Und das macht eben auch den Film, das macht den Film wirklich besonders. Und äh, auch wenn diese monster -Cup szenen die ja auch einer der, der wichtigsten Gründe sind, möchte ich mal behaupten, dafür, dass man sich diese Filme eben ansieht im Kino oder eben auf Heimkinomedien, auch oft belächelt werden Sie sind sehr kompetent gemacht, muss man sagen. Und sie machen ja auch keinen Hehl daraus. Das ist ja, glaube ich, auch der große Trugschluss der Menschen, die dann diese 40, 50 Jahre alten Filme ansehen und sich denken so, ja, das ist aber auch alles alles ein bisschen schlecht getrickst. Und die meinen wohl, sie können es verdumm verkaufen, wenn sie denken, wir kaufen ihn ab, dass das wirkliche Gebäude sind, die dort zerstört werden. Das war ja den Machern auch sehr wohlbewusst. Es ist ja nicht so, dass sie sich wahnsinnig viel Mühe geben, da jetzt ein äh, fotorealistisches Abbild von äh, Tokio in Miniaturform zu erstellen. Das sind ja alles schon sehr schlicht gestaltete Gebäude, die wir da sehen. Sie liegen eben in den sagen wir mal, visuell den ästhetischen Schwerpunkt ganz bewusst auf etwas anderes, nämlich darauf, wie sehen diese Monsterkostüme aus, wie äh, interagieren die Monster, welche Emotionen zeigen die Monster, was können wir ihnen, was können wir vielleicht von Godzilla und äh, Hydrox jetzt weniger, weil es ist Hedoras, also Hydrox erstes Erscheinen hier, aber es können wir vielleicht von Godzilla zeigen, was das Publikum bisher ja noch nicht gesehen hat, sprich hier, Godzilla fliegt durch die Gegend, das war ja wahrscheinlich schon so ein Wow-Moment für viele, äh, vor knapp mhm. 50 Jahren. Ähm, und also, ähm, hält man sich eben dies vor Augen, dass es tatsächlich hier um die Monster geht und nicht darum, wie super realistisch jetzt diese abbruchreife Lagerhalle oder Fabrikgebäude oder was auch immer da zerstört wird, aussieht, dann muss man schon sagen, das sieht total okay aus
1: für das, was es ist. Ja, natürlich ist das total okay. Ich meine, wir befinden uns ja auch hier in einem Genre, das ganz bestimmten Spielregeln äh, gehorcht. Ja, das hat keine etwas Ahnung.
0: Märchenhaftes.
1: Ja, das sind wirklich die gleichen Leute, die dann irgendwie, keine Ahnung, bei einem Slasher-Film sagen, naja, jetzt rennt sie nach oben. Also ich würde das ja nicht machen. Ist ja voll unrealistisch. Ja, natürlich. Hä? Das, das sind Leute, die können immer nur meckern. Ist ja so.
0: Ich, möchte jetzt, ich, muss, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel... Dass ich sowas nicht über... Relativiere ins Positive, indem ich so quasi so die produktionstechnischen Hintergründe erläutere, weil ich das kürzlich gemacht habe, weil ich glaube, in der Episode zu Army of Darkness, dem, äh, dem Samarimi-Film, und dann, ich glaube, auch von zwei, zwei drei Kommentare bekam. So von wegen, ja, Patrick, schön Dank auch. Und du musst sich erklären, dass die, dass die Effekte bewusst zweiklassig gestaltet sind und dass man irgendwie 1992 als der Film erschien, schon etwas Besseres hätte leisten können, wenn man <lacht> ihn gewollt hätte. Aber eher ist es eben genauso der Fall. Also tatsächlich hat die äh, japanische Trickindustrie äh, bis heute, glaube ich, äh, damit zu kämpfen, nie so ganz an den Standard von Hollywood-Produktion an anknüpfen zu können. Aber dem, was sie eben gut konnten, nämlich Monsterkostüme gestalten, sind sie schon sehr, sehr, sehr gut. Also da, da bin, ich, bin ich auch ganz angetan davon. Und ich denke auch, dass diese märchenhafte Atmosphäre und dieses äh, ungewöhnlich bizarre, was der Film eben hat, insbesondere dieser Godzilla-Film, einen auch mitreißen kann, sodass man nach 10, 15 Minuten sowas dann auch nicht mehr in Frage stellt, ob das alles jetzt so perfekt aussieht, nach unseren heutigen Maßstäben.
1: So, so schaut's aus. Ja. So, noch abschließende Worte, weil ich bin eigentlich jetzt relativ durch damit.
0: Nee, bitte, bitte. Soll ich abschließende Worte sagen? Oder? Ja,
1: sag du mal abschließende Worte. Äh,
0: abschließende Worte, ich äh, würde für mich jemandes Herz legen. Er ist amüsant, er ist spannend, ähm, er respektiert sein eigenes äh, Subgenre und die Tropen eben dessen in ähm, netter Art und Weise, ohne sie jemals äh, gehässig augenzwinkert zu werden, so von wegen so, haha, ja, guck mal, was hier für, was hier für Quatsch machen. Also er nimmt sich schon ernst, aber er ist sich eben auch sehr wohl der Tatsache bewusst, dass wir uns hier in eben einem sehr fantastischen, märchenhaften, vielleicht gar albernen, ähm, Monsterfilmzyklus bewegen, der es wirklich schwer hat, zu dieser, zu diesem Zeitpunkt seiner Entstehungsgeschichte noch irgendwie was, was Neues ins Spiel zu werfen. Aber sich eben alle Mühe gibt. Das
1: ist ganz toll. Ja, ja. besser könnte ich es gar nicht sagen. Ich würde gar nicht erst, ich würde nicht mal rankommen an dem, was du gerade gesagt hast. Oh, danke.
0: Ich, ich, ich möchte auf jeden Fall, dass du noch los wirst, wo man dich sonst so hören kann, weil ich, ich denke, die ja. Wiederbelebung des Glotzcast <lacht> <lacht> äh, sollte ja auch nochmal zum Thema werden, denn man sollte euch hören. Ich mag eure Gespräche ja sehr. Zwischen dir und ich weiß, wie Frank. er heißt, aber ich lasse sie trotzdem da. Äh, Frank.
1: <lacht> es ist Frank. <lacht> ja, wir haben, wir versuchen es zumindest, es ist immer zeitlich etwas knapp, weil halt äh, immer noch so quasi frisch gebackener Vater, demnächst steht sogar eine Hochzeit an und sowas in der Richtung. Demzufolge will ich jetzt nicht sagen, ja, ja, ab jetzt regelmäßig jede Woche, das wird nicht so klappen, aber prinzipiell kann man uns auf www.glotzkast.de hören.
0: Wie gesagt, ihr eine tolle Domain, das habe ich ja nicht mit DE. Wir, ne? Ja, das kann ich mir gar nicht leisten, sowas Exklusives. <lacht> nee, danke, dass du hier warst. Das war toll.
1: <lacht> danke.
0: Adi, hast du gute Nacht.